0: به هرچی امید میبستم به ناامیدی نا و به, به نا هرکی از سلی میدادم به ناکامی
1: مونجد.
0: سلام فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زنده یاد جفر شهریباف رو به نقل از خودش برای شما تعریف می کنم همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو غجر تایم پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید
1: در
0: اپیزود نهم زخم و جراحاتم خوب شد و دوباره برگشتم سر کار همچنین بازم بیشتر و بیشتر با خلقیات پدرم آشنا شدید از ورود کارخونه برق به عراک گفتم و نوع برخورد مردم با این پدیده و علاوه اشتیاق خودم از برق که ازش لذت می بردم. دکان نووایی هم بسته شد و کلی هم قرض و بدهی مند رو دستمون. وضعمون خراب شد و منم چهار ماهی مشغول کار نقاش خونه شدم. تجربیاتم روز به روز بیشتر می شد. تا جایی که ساقدوش دوستم شیخ نبی شدم و یه سری مسائلم بهش یاد دادم. اما خب دیدید که شرایط چگونه پیش رفت و چه جنجال که به وجود اومد.
1: Let me love you It's for sure I'm gonna love you Oh
0: خر سواری این روزا جسم و جونم و دربر گرفته بود. یه بار سواری یه خری از خرای نبی شده بودم که از باغ برمیگشتیم و چقدرم به بهم کیف داده بود. چه روزایی که به تجدید اون حالت رو به خونه رسونده بودم که توفیقی دست نداده بود. یه روز جمعه بود و منم بیکار بودم که از دو سه ساعت به غروب مونده تو کوچه به انتظار برگشت علاق دقیق دقیقه شماری میکردم. تا اینکه از پیچ چهارراه ظاهر شدن. بود و بودو خودمو به یکی از اونا رسوندم و پریدم رو کردهش خراب طرف خونه میومدن و قویه اونا زیر پنج دری صابخونه قرار داشت با یه در کوتاه به اندازه قامت خود اولاقها خراب عادت خودشون شتابان به طرف خونه میومدن چقدر لذت میبردم که بدون زحمت تکان دادن پا و سیخونک و هنوهون تند میرن سر تا سر کوچه سوار دلدلی بودم که روی باد سیر میکنه یا قرابی که به قاب قوسن تاخت میکنه. اینا مرکبای حضرت علی و حضرت پیغمبر بودن که معرکگی را تعریف کرده بودن از مرکب خودم مرکوب اونا رو در نظر می آوردم که ببین اونا چه چیزایی بودن با این خیالات به راهرو رسیدم و از اون گذشتم و داخل حیات شدم خر همچنان شتابان پیش میرفت و منو با خودش به طرف طویله میکشید. نزدیک طویله؟ متوجه وخامت اوزا یعنی کوتاهی در ورودی و وجود خودم بر پشت اون شدم هنوز اندیشه متمرکز راه چاره نشد و فرصت پایین پریدن از پشت خرو خر نکرده بودم که این حیوان داخل طویله شد و سینه من با همون شتاب به پیشونی در طویله خورد و از روش به زمین افتادم خونه رو صدای خنده ای اونایی که ناظر جریان بودم فرا گرفت اما توی این ماجرا پس سرم شکست و انگشتای دست راستم هم برگشتن زیر بدنموندن. که کارم به جراح و شکست بند کشید و ناچارن کار رنگ سابی نقاش هم به تعطیلی منجر شد. شغل بعد از اونم شاگرد دللاکی بود به همون دکان جراحی رفتم که شکستگی سرمو درمون کرده بود. این دکان برای محمد گودرزی بود بقل بازار قبله عراق که اسم خودش روی تابلو نوشته و سردر دوکانم نسب کرده بود. کار سلمونی و رگزنی و جراحی و سنتگری و تبابت بود که به مراجعان زیادی کارگزاری میکرد. کرد. وسیله اشتغال منم به دکان اون همون رگ شدن انگشتا و جراحت سرم بود که شاگردش رفته و منو به جای اون خواستار شده بود. مردی بود با اطلاع و نیکندیش و دوست که بیشتر مشتریاش و بلاعوض و مجانی دوا درمون می کرد یه دکه و پستویی هم داشت که توی دکه کار راهندازی بیماران و توی پستو هم با دوستای هممشرب خودش اوقات فراغتش رو با کتاب خونی و بحث و مناظره می مصنوی معنوی، شاهنامه، دیوان، کلیات حافظ و سعدی و کلیله و دمنه از کتب مورد علاقش بود اما به نظامی گنجوی بیشتر عشق می ورزید. سیبیل سفید آویخته و پشت ای داشت که تنین کتابخونیش با اون وجنات روح دلمو به ارتعاش می آورد. تلقلق کلماتش نامفهوم بود اما مزامین عبیاتش مزرعه دلمو آبیاری می کرد. هرچه تو کارگاه نقاشی جسارت و بیادبی و بدآموزی یاد گرفتم اینجا ادب و کمال و معنا و روحانیت و علم و دانش به دستم رسید. از برخورد پسندیدش با مردم و روی بازش با فقرا و نیازمندا و از مباحثه و مناظرهش با دوستاش چه توشه هایی که به چنگ ووردم آشق شعر و عدب بودم و آشقتر شدم چه نکات برجستهی که از لابلای عبیات نظامی و حافظ و مولوی به گوش جونم رسید چه درهای بستهی که از عالم دانش و اسرار برون باز شد چه زنده جونهایی پیدا کردم که در عالم مردگان به مرد جونها جون و هستی میبخشند. از جهان ظلمت به دنیای نور و تلعت هدایت می در دریافتی هایی که نه تنها در دکان اون بلکه تا الان و زمان حالم ماده خام اطلاعات شدند شدن. اونم در مسائل گوناگون و زمینه های مختلف. با این شکل از برداشت مطالبشون که نه تنها گوش می کردم بلکه مانند پرنده گرسنه بل می کردم. اونا چای و شربت و غذا و میوه میخوردن و مینوشیدن و شعر میخوندن من باد بزن دستم بود و بادشون میزدم. مانند شطوری که با آهنگ هدا حرکت میکنه سرمست مطالبشون میشدم. از عرفان و عدبشون قناعت و تسلیم و رضایت و بینیازی و تنبه به قضا سپاری و خودواگذاریات میگرفتم. از شاهنامه شون گردش و شعبده بازیای زمان و لذت صبر بر مشاهده عاقبت احوال جباران آموختم از روایات و درایاتشون توافق با اونایی که روزگار باهاشون موافقت کرد و عزیزشون داشته مانند اونایی که خدا عزیز و بزرگشون کرده یاد گرفتم از سعدی و نظامیشون کامگیری از ها و درس زندگی و با دوست و دشمن سازی و بس و خوب و بدها رو شناختم باید بزنی که موظف حرکتش بودم مانند پروانه رادیات اتومبیلی بود که به وسیله یه تسمه که دور توقعه دوچرخه افتاده بود و دست من اونو میگردوند به گردش در میومد. اختراع خود استاد و همون نمونه‌ای بود که فوقلادگیشو نسبت به سایرین نشون میداد. این بابا تو کار زخمبندی و جراحی و تشخیص زخما دارای بینش وسیع و ید طولایی بود که کسی تو شهر به پایه اون نمیرسید. من جمله عملی از اون به انجام رسید که موجب اعجاب شد و همه رو به تحسین واداشت. یه روز یه جوان 22 ساله رو که سوار خرش کرده بودن و خون از اطرافش میچکید، آوردم به دکانش که یه رگ از آلت تناسلیش پاره شده بود. ماجرا اینطور اتفاق افتاده بود که زیر سایه درخت باغشون نشسته بوده که نعوذ میکنه. با آلتش به بازی میپرداز و با خودش میگه گردن و کمر و دست و پا همه شون داره رگ و قلنجن که گاهی شکستن و ترق و لازمه. چه بهتر که رگ اینم بشکنم و از خستگی درش بیارم. هیچ. آلتشو با یه حرکت به طرفی خم میکنه، و صدایی از اون در میاره. خستگی در کردن آلت همانا پاره شدن یه رگ از اونم همانا که بی جون و خونفشان میارنش پیش استاد. اونم با دیدن وضع این بیچاره چند دقیقه در عرض و طول دوکان به فکر فرو رفت و ناگهان با گشودگی چهره که انگار چیزی رو کشف کرده بود لاستیک باریک سیفون روی میز و که باهاش سر روی مشتریار رو آب میزد برید و با صابون و الکل شستش و اونو به مرهمی آغشته کرد بعد با دستوری که دست و پای بگیرن و از حرکتش جلوگیری کنن تو آلت جوون فرو برد بعدم پنبه گذاری و باندپیچی و خونریزی و قطع کرد. دوباره دیگرم با همون احوال به مداواش پرداخت و آسودش کرد. از مشاهدات دیگه احوال اون استاد این بود که در کمتر از یک هفته بیش از سی تا زن و که هر کدوم زخمای هلناک و مشابه همدیگه بین کتفای خودشون داشتن به اون مراجعه و تقاضای درمان کردن که میگفت همه مبتلا به جراحت سفلیس شدن. جزین نبوده که با اسباب هجامت یه زن سفلیسی هجامت شدن رضایتمندی مراجعان و دعاگویی بیمارا از اون سبب شد که علاقه کار تبابت و جراحیم در دلم رسوخ کن و دانش اونو از جمله برنامه مطالعات آیندم قرار بدم که هر کجا کتاب و رسالهای در این زمینه به دستم رسید سرم و داخلش کنم و اطلاعاتی به دست بیارم تنها چیزی که از اون انزجار داشتم و اذیت می شدم، دیدن دندون کشیدن و رگ زدن بود که هرگز با روحیم سازگار نبود. در این دو مورد حتل حت امکان یه کاریو بهانه میکردم و خودم و کنار میکشیدم. این روزا خرابی سر وضعم به نهایت رسیده بود. سرم بی پاهام به رهنه، شلوارم صد وصله. پیراهنم هم رنگ اصلیشو از دست داده بود. استادم هر روز دستور میداد که لباسامو عوض کنم و نظافت ظاهر و بدنو رعایت کنم. منم چهارم منحصر به این بود که با چشم گفتن و اطاعت میشه گفتن جوابشو به جا بیارم. اون حق داشت چرا که کارش مستلزم نظافت و لازمه پاکیزگی و آراستگی بود. منم ای بودم که اختیارم از دست خودم خارج بود و باید تا آخر دوازده شای اجرتم و تسلیم پدرم کنم. بالاتر از همه این که شپش سر و پا و فرا گرفت و توجه این اونو جلب می کرد. اینم یکی دیگه از دلایل بدسری استاد شده بود. پیراهن و شلوارم از تهران تا اون روز رنگ آب و صابون ندیده بود. چرا که اینا تنها تمپوشم تن بودند بودن. بعدم به هم دستور حمام و نظافت داد که اونم لازمه یه مقداری مخارج می شد. به چرک و کسافت تن عادت کرده بودم. چرا که هفته ها و ماهها از عادت حمامم گذشته و ظاهرم مثل گداگودوله شده بود اما نمیدونستم با این جونورا چه کار کنم که به رقصم می داشتن شپشا رو میگم نمیشد دست به نقطه ای از بدنم برای خاروندن ببرم که تعدادی زیر انگشتام جمع نشن یا قسمتی از سر روم و دست نکشم که مقداری از اونا فرو نریزن و نفرت این و اونو برام به وجود نیارن جریان جریانو با خواور سلطان یعنی با اذن پدرم در میون گذاشتم که اگر فکری برای نظافت سر و وضعم به عمل نیاره از دوکان اخراج میشم اونم که بیشتر از من اختیار نداشت درباره تهیه لباس و وضع پوششم معذرت خواست که منوت به اجازه پدرته که چند روزی روزانت و نادیده بگیره که اونم با ناب سامان این روزا مقدور نیست اما واسه دفع جونورا گفت روی موهای سرم واجبی بذارم و بشورمش درباره یه پیراهن و شلوارم هم دستوری داد که واقعا معجزه کرد. چی؟ اون روز که روز پنجشنبه بود، مشدیرئیم نووار رو دید و سفارشی درباره من به عمل آورد. فرداش یه لنگ پاره به دستم داد که تو ساعت بعد از ظهر که پخت مشدیرئیم تمام میشه، برم بالای تنورش پیراهنم و پیراهنمو در بیارم و تو تنور نگه دارم و بتک کنم. بعد بپوشم و لونگو ببندم و شلوارمو تمیز کنم. اما اعجاز دستور خاور سلطان زمانی ظاهر شد که چون پیراهن و در حرارت تنور قرار دادم و توی اون تکاندم مانند مشتی اصفن که تو آتی ریخته باشن چنان سر و صدایی از افتادن و ترکیدن جونورا به راه افتاد که از شادی و تحسین نتونستم خودداری کنم. شلوارم و به همون صورت که بوی گوشت سوخته شپشا فضای دوکانو و متعفن کرده بود پوشیدم. به از اون ساعتی که دور از وجود میلیونها دشمن خونگی و با غلبه بر اونا پیراهن و شلوارم رو پوشیدم آسوده خاطر به طرف خونه راهسه سپار شدم چقدر راحت و سبک شده بودم که دیگه نیشهای جانگزای حشرات خونخار آزارم نمیدادن چقدر شاد شدم که روش دفع اونا رو یاد گرفته بودم به سپاس اون محبت سر و روی خواهر خانم غرق بوسه کردم و پیشونیشو بوسیدم که چه اندیشه تابناکی از اون حاصل شده چه کسی میتونست اون همه مزاهمو از وجود من به این راحتی دفع کنه چه کسی شعورش به اون حد رسیده بود که بتونه با پیشنهاد مصرف آهک و زرنیخ سرمو از اون همه مو زدوده و, و از تیغ و صابونم تمیزتر کنه انتقام ماها زجر و شکنجم و از مزاحما گرفتم و چه شادیا کرده بودم از ریختن اونا به آتیش و ترکیدن و شنیدن صداهاشون چقدر خوشحال شدم چه غلط تشخیص دادم نظر اونایی رو که تعلیما لذت اف از انتقام و بیشتر می دونستن. کلمه اف و همه سطوری که در اونباره تا اون روز به چشمم خورد و با گوشام شنیده بودم واسم مردود شد. چرا که با از بین بردن اونا جون تازهی گرفته بودم. اما همین که افشون می کردم و به حال خودشون می زاشدم تا قطره آخر خونم و تمام خودشون می کردن. حتی به این پی بردم همونایی که اف رو بر انتقام ارجه دونستن و تبلیغش کردن دروگویانی بیش نبودن که با اون فقط خودشون رو خوبه میکردن با لغزش زبونشون کلمه عفر رو در ازهان انداختن و با جنبش شمشیر دمار از روزگار بدخوای خودشون در آوردن این مفاهیم لازم به اندیشه زیادی نداشت چرا که داستانای کتابای تاریخی و قصه های روزخونه و شمایلگردونا این مطالب رو به وضوح نشون میداد به گردنکشا و قارت کننده ها محدود نمی شد و معلوم می کرد که هر کس قدرتی داشته با دشمنش به انتقام مقابله کرده تا اونجایی که بزرگان دینم اگر خودشون بخشش تلقینی رو شیرینتر از انتقام می دونستن، شمشیر از نیام در نمی آفردن. و اگر جانشیناشون به حرف اونا ایمان و اعتقاد داشتن اون همه میدون جنگ و به راه نمی انداختن. در واقع دشمنی به وجود نمی اومد و اختلافی هم رخ نمیداد تا کار به بخشش یا به جنگ و کشدار کشیده بشه. همچنین اصلا خلاف عقیده ای ظاهر نمیشد تا بین بخشش و انتقام انتخابی داشته باشند. در این معنی که لازمه ی حرف خدا شمشیر و زوبین و زور و گردن کلافی نبود. سخن پسندیده و کلام حق خودش به تنهایی جاازز آدمی میشد در دلها میشینه و انتشار پیدا میکنه. لابد کلمات و عقایدی که با توسل به نیزه و خنجر قبولانده بشه غیر از مطالبی که منافع شخصی و حب و بغز و قرض و مرض گوینده رو در اون میرسونه نباید باشه و به جز حرفهای مانند همون گفتههای عادی و مادی مردم و ریاست طلبان دیگه نیست اصولا باید گفت مرد خدا رو چه کار به اینکه حرفش پذیرا بوده یا نبوده و یا چرا در قبولاندن اون باید از قدرت و فشار استفاده کنه بگذرید شب شبی بود که سر راحتی برای استراحت زمین میذاشتم که کام دل از دشمنهای خونخارم گرفته بودم البته یه شب لذت انتقام دیگهیم به خاطر میارم که روز اون جواهر زن پدرم قبل از خواهر به گدایی جلوی دوکانم ظاهر شده بود یادم ده سال از اون روزگار گذشته و صاحب خونه و زندگی و دوکان و سرمایهی شده بودم که یه پیرزنی رو دیدم خمیده و نالان سر داخل حجرم کرده و درخواست کمک میکنه. رنجوری و فقر و درموندگی از پا درش اوورده و صداش به زحمت از گلوش در میومد. چشماش خیلی نور و سویی نداشت که راه و از چاه تشخیص بده و دوست و از دشمن فرق بذاره. این همون جواهری بود که روزگار به اون روزش انداخته بود. ده سال قبل از این دلاوری بود که من و برادر و مادرم و یک کتاز سحنه زورآوری خودش قرار داده بود. بیرحمی که از کشی های ما گوشت به گوشتش اضافه میشد. اما امروز جوری علیل و ذلیل شده که قدرت قدم برداشتن و حرکت ازش سلب شده. دست تکدید راست کرده و ملتمس دشمنی مانند من شده بود. هرگز اون شادمانی رو فراموش نمیکنم. که وقتی پشیزی تو مشتش گذاشتم و خودم رو معرفی کردم که جفر پسر شوهرشم چنان حالتی تو چهرش دیدم که از هیچ درموندهی ندیده بودم شرمندهی که عرق انفعال مانند رطوبت کوزه تازهاب دیده از سوراخهای صورت پرچین و چروکش بیرون زد و سرازیر شد بیچارهای که از شادی دشمن نفس تو سینهش به خفقان افتاد و راه تنفسشو بند کرد میخواست عذر مافاد خواست و حلالیت به طلبه اما نمیتونست. اومد دست به گردنم بندازو در آغوشم بگیره. به سینه‌اش زدم و تردش کردم. چه سبوکی و نشاتی پیدا کردم اون روز. انگار پروانه شده بودم که رو بال آسمونا پرواز می کردم چه آفرینهایی بر دست منتقم خوندم که وادارنده ی گدایی منو به گدایی انداخته بود. چطور میتونستم در اون حالت بپذیرم و به خودم بقبولانم که این جواهر اون جواهر نبوده که عذر تقصیراتشو خواسته. چطور اون همه زجر و مرارتش رو فراموش کنم و چشم انایت به طرفش باز کنم؟ ظالمی بود که دست روزگار دستش رو بسته بود و باید دمار از روزگارش در می آوردم. بی بیرحمی که با قصاوت هرچی شدیدتر باید شقاوتهاش رو تلافی کنم. نیکتر از اون حالت رو تو چهره مادرم دیدم. وقتی بعدها این جریان واسش تعریف کردم وضوع گرفت و سجده ی شکر به جا آورد. عجیبتر از اون حالت ای بود که وقتی سر از سجده برداشت و از مطالب نامفهومی که به زبون می آورد و نمازشو تمام کرد به نظرم رسید. هرچی قبل از نماز شکر شادی و دلخونکی ابراز کرد، بعد از نماز چهرهی رحماوری گرفت و با بیانی شفقتبار گفت چه خوب بود اگر خودتو بهش معرفی نمی کردی و چه بهتر که به جای اون پشیز بیارزش مقداری که روای حاجتش شده باشه دستگیرش می کردی. معلوم شد کلماتش هم این بوده که از خدا میخواسته از سر تقصیرات جواهر بگذر و به گناه ما پایگیرش نکنه. در حالی که من با اون حال میگفتم چرا عقوبت بیشترشو خواستار نبوده. در اینجا بود که معلوم شد اگر انتقام یک قدرت و نیرو بخواد اما برای بخشش چندین و چنان قدرتی بالاتر لازم میاد که هر حقیر زلیل و سباک روح بیمایی نمیتونه بخششو به انتقام ترجیح بده. جز نبود که این از امور خطیر و مرتبه عظیمیه که اونو اینجوری ستایش کردن و بزرگ داشتند. داری شپش هنوزم حرفهای زیادی دارم که باید به چند سال بعد از این داستانا رجوع کنم و کمی به هاشیه بپردازم یه روز که سالها از اون مقدمه گذشته بود با اتومبیل شخصی خودم رهسپار زیارت حضرت معصومهی قوم شدم در این اوقات دیگه از اون درموندگی و مزبل خوابی و گروسنگی و پریشون حالیا خبری نبود و از داشتم در رتبه خودم شاهانه احوالی از نیکوترین احوال خونه وسیع و مجلل و جلالتی به نهایت دلخواه تجارتی پرسود و صندوقی تقریبا مملو از اسکناس به همین قیاس فرشای گرامبه ها و اسباب خونه قبتاور با سایر شرایط بهترین زندگی که نقصانی در اون نمیدیدم زمانه عوض شده و روزگار مملکت دگرگون فقر و تویدستی و بیکاری و فلاکت تا حدی از بین مردم رخت بسته رژیم سمریکشی و همه چیز برای خودی و سیاست خمود و جمود و به و کسالت سلسله قاجار واژگون شده. دوران کار و عمل و ارز وجود و پدیده و جدیده پا به عرصه وجود گذاشتند منم از سمری اون و تلاش و کار مدام صاحب آلاف علوفی شدم و عیشم تمام و روزگارم به کام شده بود. اسباب حرکتو که مایتاج سفر از فرش و غذا و میوه و مخلفات بود، تو صندوق عقب اتومبیل گذاشتم و به راه افتادم. اولیا و انبیا و خاندان نبوت همیشه طرف توجهم هم بودن و بهشون عشق میورزیدم. چنانکه الانم خالی از محبتشون نیستم. اینا رو اگر احیانا هم از جنبه مذهبی و اولویت کنار بذارم، مردم متحر و دانشمندی می‌دونم که قابل ستایش و احترامن. مردمی که از مردم محیط و زمان خودم به مراتب بهتر و پسندیدهتر بودن. حالا خیلی از اول و آخرشون شناخت چندانی ندارم اما مطالبشون حکیمانو و گفتارشون آرام بخش و راهنماییشون سعادت بخش دنیا و آخرته چه دوستی به جای اینا میتونستم انتخاب کنم که به اندازه اونا سودمند و همانندشون بیازار باشن حرف کدوم و میتونستم گوش کنم تا مشابه حرفای اونا واسم دلارام و فره بخش بود و نیکاوری داشته باشه کدون تاریخ و کتاب و فلسفه ای رو میخواستم مطالعه کنم تا همانند تاریخ و کتاب و فلسفه ای اونا دلاویز و حکیمانه بود و عبرت داشته باشه آدمی چنان که از راه چشم و گوش فربه میشه از طریق خورد و خوراک نمیشه چنان که از طریق بحث و مقال دولتمند میشه از طرف ثروت و مال نمیشه این جماعت همونایان که تونسته بودن منو به ثروت برسونن از فقر بیخبری و خیر سری برهانن. یه دوست با مقداری مبالغ دوستش رو کمک و مساعدت مالی میکنه. دوست ای با چند کلمه سخن راهی نشون میده که گاهی اون چند کلمه سخن از اون سرمایه کارآمدتر میاد. اطرافیای های فرومایی و توحیده استر از خودم چند دوخته ای داشتن تا چیزی از اونو به من انایت کنن. توحیده است جامعه اوریانو چطور میپوشونه؟ شخص گرسنه گرسنگی رو به چه شکلی رفت میکنه؟ کنه؟ زمینی بیزاد و نوا چه امیدی دارن که به طمع باز شدنشون بشینم؟ چشم ساران خجوشان و دجلههای های خود زاینده رو چه جهالت که رها کنم و به کوزه های خشک امید داشته باشم؟ اینا فراد هایی هستن که عالمو سیراب کردن بدون اینکه بر منبع فیضشون نقصانی بروز کنه. همچنین دیگر کسانم هم کاسه هایی دارن که برتریشون اتش خودشونم سقایت نمی کنه. چه طبیبی حکیمتر از اینکه جون جونهای مرده رو حیات بخشی کنه. چه دوایی اثر بخشتر از اینکه روان رفته رو به تن برگردونه. فاضلترین افراد همصحبت چه سخنونی میتونن بالاتر از کلمات معمولی داشته باشن. ترین آهاد چه درد بیدرمونی رو میتونن به درمان بیارن. اونی که تمام درها به روش مسدود شده به کدوم در جز در گشوده پروردگار میتونه رو کنه؟ اونی که از خلق جهان جز ناامیدی نصیبش نبوده به چه کسی جز وجودهای چهار ساز برگزیدگان خدا میتونه پناه بیاره؟ اونی که از این درها فتحال بابی به دست نیاورده کسی که جز در معلوف خلایق مثل خودش بابی نشناخته؟ اونی که در حرف چشمه زلال دور از انتظارشه، سهرانشین بدوییه که جز به گودالهای آب بارونهای گرم متعفن بیابونا به آب دیگهای دست پیدا نکرده. نرسیده به هر دانش، اون دانش رو انکار میکنه و باید گفت طفل به بلوغ نیومدم از احوال بلوغ بی اطلاعه. زحمت نکشیده در معدن چطور دست به معدن پیدا میکنه؟ به عمق نرفته در دریا چطور مرجان به چنگ میاره بیشتر در دو نوبت به زیارت اهل قبور و ملاقات اهل خدا میرم اول زمانی که نشاتم به انتها رسید و برای اینکه مهاری به دست بیارم و جلوی اسب سرکش خودخواهی و یک تازی گرفته باشم و دوم زمانی که غمم به نهایت رسیده و برای اینکه جهان و کار جهان و پوچ و بی برداشت کنم و آرامش گرفته باشم مکانی که حسرتمندان و و در ردیف هم نشونده ستمگران و ستمکشیدگانو پهلو به پهلوی هم خوابونده نه از اشک دیده‌ی اونو نه از باد دماغ این اثری گذاشته شهر خاموشانی که حقیقت عمر و زمانه رو به طور اوریان نمایان کرده این فقط قبرستان و آرامگاه و مزار نیست که برای من آرامده و آرامبخشه. بلکه هر نقطه که از قوقای زمانه و گرفت و داد و سود و زیان و عوامل ماده و عاده به دور بوده باشه، آسایش بخش تن و تسکین دهنده جونمه. هر جا که تونسته باشم ساعتی و درون با خودم خلوت داشته باشم و به اندیشه بازیای زمانه و جهان خارج از خور و خواب و مواد و تزاد بپردازم، بهتر از همه جا واسم مسجد و تماشای در و دیوار اون بوده که روهم و صفا میده و, و فرو می ریزه. نه تنها مسجد بلکه کلیسا، سومعه، آتشکده، بدخونه که همهشون واسن بیتفاوت بی تفاوت و یک نواختن. اصلا اونجایی که همه این خونه ها یک صاحب خونه دارن و جز یک حرف و حدیث داخلشون نیست. اون روز روزی بود که دیگه کمی و نقصانی در روزگار خودم نمیدیدم. اشراتم تمام و همه کارم به مراد بود. میرفتم که سختی های اول خودمو به یاد بیارم. اصلا اینه که حرم حضرت معصومه همیشه شلوغ و نیازمندایی هستند که مگسوار دور کاسه نبات اون به چرخش در اومده بودن چه کار میتونستن بکنن که اونجا خونه امیدشون بود تا میتونستن اغداهای درونو بدون شنیدن شماتت و سرکوفت و سرزنش مخاطب اظهار میکردن جایی که هرچی دل تنگشون میخواست بی زبون بیارن و امید به گرهگوشایی مشکلاتشون داشته باشند. حالتی که اگر تقدیرشون خلاف وضعشون و مصلحت ندونسته بود لا خودی خالی میکردن و فعلا شادی و امید مفتی به دست میآوردن. نشاتی که نه سکر مسکری داشته و نه هزینه و تلف جان و مال و نه ندامتی در انتها که اونو به کسالت تبدیل کنه نماز و زیارتی به جا آوردم و توجهی به هم رسوندم و برگشتم از زمان حرکت یه ناراحتی پشت خودم احساس میکردم. مثل اینکه یه خاری تو لباسم باشه با تغییری که هر لحظه در اون نقطه به وجود می اومد گاهی خارشی بود مانند خارش جوش گاهی هم سوزشی که انگار سوزنی در اون فروم میکنن هرچی بود چنان به عذابم آورده بود که گاهی کنترل فرمونو از اختیارم در می آورد بیابون بود و منم اوریان شدم و به تجسس پرداختم هرچی موقع رفتن به آسودگی و گفت و شنود و خوبی و خوشی گذشت در برگشت به زحمت و آزار بود که جز جنبیدن و پشت و پهلو به صندلی اتومبیل مالیدن و خاروندن و صدمه چیزی نفهمیدم تمام حواسم متوجه این بود که هر زودتر به خونه برسم و به چگونگی احوال بپردازم تا اینکه رسیدم و لباسمو درآوردم و به مادر بچه ها سپردم هیچ یه شپش ریزی داخل لباسم پیدا کردم که گویا از ظاهران حرم به تنم داخل شده بود. یالالعجب که اون شب تا صبح هر لحظه تصور و خیالاتش برانگیختم کرد و خواب و از چشمام گرفته بود. بدترین شبی برام به وجود اوورد و همون شد تا به فکر فرو برم و سیری در گذشته و حالم کنم. به یادم اومد اون روزگاریو که شپش از سر روم بالا میرفت و سجافهای های پیراهن و شلوارم لونههای میلیونها از این جونور شده بود و اون حالت سرمو که زمین میذاشتم صبح به زحمت چوب و نوک پنج و لگد پدرم از خواب بلند می شدم حالا یه خاک شپش چنان آزارم داده که حتی خیالش خواب و از چشمام دور کرده آیا من همونم که حالا اینطور نازک بدن شده؟ یا اون وجود ای بوده که به اون شکل اون همه حشره گزنده فقط قلقلکش میداده. روی سنگ و کلوخ کوچه و خیابون به خوابی می رفتم که طفل کوکنار خورده تو گهوارو و بستر پر خوابیده باشه حالا روی تشک پنبه و بالشت پر اونچنان عذیت هم که از خیال اون جونور انگار کنار لونه اقرب ها خوابیدم آدمی چه زود خودشو فراموش می چه زود با هر حالتی خوب میگیره. این از خصلت آدم هست کسافت سر و روم به خاطرم اومد پیراهن سیاه شده از شرک و شلوار صد وصله و بالای تنور مشدی رحیم که چون هر کدوم و داخل حرارت می تکاندم انگار آتیشبازی به راه انداختم همچنین نفرت استاد و دیگران از عفونت و کسافت لباس و اندامم که رنگ بدنم به صورت پوست مشک در اومد و چرک پشت دست و پام مثل زانوی شتورا پینه زده بود حالا جز صابون اطری خارجی نباید کنار دستشویی باشه. ملافه لحاف و توشکم نباید دیرتر از شب یک بار عوض بشه. اتومبیل سال کهنم نباید برای سال نو بمونه. هرچه بیشتر سعی میکردم خودم و از تدایی اون زمان به دور داشتن نپذیرم که من همون موجود پریشون حال دیروزم. نه تنها فراموش نکرده بودم بلکه احوال گذشته مانند پرده های رنگین چه روشنتر و جالبتر و نشون تر واسم نمایان می شدن هرچی آزار بیخوابی و کوفتگی جونب سری معذبم می کرد انگار هزار برابر تصورات گذشته بود که الان دیگه حتی یکی از مراحل اونو نمی تونم تحمل کنم امروز من اون تاووس بهشتی شده بودم که هر یال و دومم زینت بخش صفحه کتاب شده بزرگواری شدم که مردم زیادی آستانبوس هم شدن و سر تعظیم در برابرم فرود میارن کسی که خودشو به نوکری قبولش نداشتند، حالا صاحب نوکر و کلفت و آشپز و باغبون و پیشخدمت شده بیچاره که که تەسفرهایی از دهان برگشته رو جلوش میتکاندن حالا عدهی ظهر و شب دور سفرهش حلقه میزنن در این صورت البته که نباید برگشت به گذشته کرد و گذشتهی حقارت انگیز و با حال جلالت آمیز مخلوط کرد که در اصل خودم و در برابر نفس خودم تحقیر میکنم. این همون تحقیریه که بزرگی و حیبت و صلابت باهاش میرفت. پس به ناچار باید زیردستترین حالتم زبردستترین به نظر بیاد. یا اینکه به یه پهمپازن هرگز اجازه نده که تحکم اون چنان والازادگی و سروری در خودش احساس کنه. اینجوری میتونستم نسبت به جیرخاران اطرافم کمی رضایتمندی نشون بدم و بزرگی فروشی داشته باشم. هرچند که این خلاف قریهه و قریزه و سنت آدمی به شمار میاد. پس هر چه زودتر باید خودمو از این افکار پلید جدا کنم. اگرچه دروغ به خودم ببندم و خودمو در همین کیفیت فعلی چنان که هستم قبول داشته باشم. باید بدونم که از شکم همین مادر، صاحب و بزرگ، حضرت و جناب، رئیس و ارباب پیر و مرشد و قطب بلکه صاحب کشف و کرامات و برتری و العادگی زاده شده از الست دارای بزرگی و منصب و مقام و سروری و آقایی بوده حتی یک پلم نباید قدمم و پایین تر بذارم همانند اطرافیان دور و نزدیکم امثال بچه رقصا و مردشور بچگان و آفتابدار زادگان به مقامات رسیده که به مقتضای موقعیت از خودشون شبح دیگی درست کردن یا فلک زادگان به جلال رسیده ای که ادعای خدایی و پدر مادر ندیده‌ای که گذشته خودشون خودشونو پنهان میکنن اما من هرگز نمیتونستم چنین دروغی به خودم ببندم و خودمو به جز چیزی که هستم بشناسم چون خوی حقیقت بینی و حقیقت شناسی با طبعم خلق شده بود قبول داشتم من و همون گدای پازخم پشت صحن حضرت معصومی قوم بدونن و به خلاف اون آقازاده و ارباب و با شعونات آریم نخونن که اونو توهین به مقام بلند خودم تشخیص میدادم. من آقایی و بزرگی و اعتبار و آبرو رو از خودم تحصیل کرده بودم. در حالی که اگر جز این می دیدم باید قبول کنم که اطرافیانم اونو واگذاری دیگران به من بدونن. تاج افتخار و خودم بر سر خودم گذاشته بودم و برام توهینامیز بود که اونو بخشش غیرم بخونن. خودساختهی بودم که کمتر کسی مانند من اون همه زحمت و تحمل میکرد و این چنین خودمو از مکنت حزیز به اوج رفعت و عزت بالا کشیده بودم. عزیزی بودم که تنها به وسیله خودم از زلت به حرمت رسید و کسی در اون مشارکت نکرده بود. پس چطور میتونستم خودمو از اون حق محروم بدونم؟ اونایی که پدراشون به درس و علم و دانش وادارشون کردن اونایی که خانواده بهشون سرمایه و موفقیت دادن یا کسانی که دست تصادف به منزلت رسوندشون رنج زحمت و قدر نعمت نشناختن اما منم نمیتونستم دیگرانو از این حقوق محروم بدونم و کنار بذارم چرا که اسباب و افرادی در موفقیتم صحیم بودن مادرم که مرارت اولی و رنج تحصیل ابتدایی منو کشیده تا حد امکان چشمامو با خط و کتاب آشنا کرده اگرچه همون سواد اندک بوده همچنین تعلیماتش در تربیت نفس تعزیز روح بلندی همت، سختگیری به خودم زحمت نون خودخوری و علم رها ساختگی و عادت بر این که رهین منت دیگران نبوده باشم بوده دستورات دیگرش این بود که در پیچ و خمهای زندگی هیچ کسو به غیر از خودم باور و مددکار نشناسم همچنین پدرم که اون ناهمواری و سختیار رو برگردم گردم هموار کرد و دیگر و دیگران مانند جواهر که تا بینهایت به آزار و شککننج کوشیدن و شوهر مادر و استاد و معلم و هرکس و هر کسی که به نحوی با زحمت آشنام کرد و در مبارزه زندگی آب دیدم کرد باعث موفقیت هم بودن. یا شنیدن حرفهای همسن و مردم کوچو و بازار که هر کدوم بهم درسی دادن و مدرسه های من بودن، همونایی که از بینشون بلند شدم و در بین خودشون رشد کردم همه برام قابل احترام بودن و دوستم داشتن و دوستشون داشتم توده و مردم پیش پا افتاده که اصالت هر صفت و در وجودشون به صداقت میدیدم و عمق واقعیاتو در اونا پیدا میکردم همینا بودن که منم به چنان پیشرفتایی نائل اومدم چرا که اگر اون افراد و حالات نبودن منم به موقعیتی دست پیدا نمیکردم هرگز جز گاو شخمزنی نبودم که خرمنی بکوبم و سرتو تو الوفه کنم. حالا دیگه شاهباز پران و سیمرغ همه چیزدانی هستم که با جولان دانش و اندیشه هام میتونم آسمونا رو به زیر پر و بال خودم بیارم. پس این نیست مگر از یمن همون دشواری و بیرحمی و آزار دیدن است که باید از همه ی اونا ممنون باشم و تشکر کنم. ساعتی برای پدرم رحمت فرستادم و برای مادرم طلب مغفرت طلب کردم. برای همه خیر دنیا و آخرت خواستم. خواستم تا خداوند زندگانشون رو عاقبت به خیر و مردگانشون رو غریق آمرزش کنه. دیدم هر کس به من اهانتی کرد و مرهمتی آورده، هر کس زحمتی رسوند و لطفی فرموده، هر آن که زجر و شکنجه‌ای روا داشته، دانش و بینش و تجربه‌ای بهم ام آموخته، در اون رنج‌ها گینجها برام گذاشتن. مرارت های گذشته و حالا که انایت هاشونو میبینم الان فتوح و سعادت هاشونو در میابم در حالی که اگر جزین بود الحال منم در وضعی خلاف این بودم بعد از همه تشکر از خالق یکتا که خرد و کلان جیره خار مراهمش هستن و زحمت هیچ زحمت کشی و بدون مزد نمیذاره بزرگوار بخشایندهی که جز در خونه اون در خونه دیگهی گشوده نیست جز اون کس دیگه ای از آدمی دستگیری نمی کنه. قادر قدیمی که از یک دونه هزار دونه به سمر میرسونه. از شاخه خشکیده هزاران میوه پرآب به وجود میاره. از دل برف زمستون گیاهان گوناگون و گلهای رنگارنگ به بار میاره. همون سرمایه سخت و کشنده روزگار گذشتهی من که از زیر برف و یخ اون واسم این همه نعمت به وجود اوورد و از هیچ و هیچ هیچ به همه چیزم رسوند. جبار قهاری که رنج و سختی ها رو برام مقدمه و مایه افتخار و آبرو کرد. زنده میرانندهی که جهل و زبونی از وجودم دور کرد. مرده زندسازی که وجود مرد جان منو با نور دانش حیات بخشید. بار خدایی که عشقا موختنم فرمود و ذکاوتی تا راه اونو رو کنه. صبر و طاقت و پشتکار و توانایی تا آهن تفته خواسته ها رو از کوره مطلوب بیرون بیارم. چه روزها که در طلب عدانی به شب آوردم و چه شبها که در جستجوی معانی به صبح رسوندهام؟ معلوماتی آشفت و وحشی که آهووار در صحرا پا به فرار میذاشتن و اطلاعاتی در هم ریخته که مانند صیدهای رمیده از هر طرف سر به دنبالشون گذاشتم چطور لطف و محبتشو شکر کنم که انتقام من منو به نعمتها تبدیل کرد با چه زبونی ازش تشکر کنم که در گم و گمنامی هدایت و عزیز و ارجمندم کرد منوری که نور معرفت در دلم تاباند و از جهل و بیخبری رهام کرد و بر سرم منت خودشناسی گذاشت. کدوم فقره که تر از توانگری بیاد؟ کدوم صحت پسندیدهتر از رنجوری اومده؟ کدوم ذلت که تقدم بر عزت داشته باشه؟ جهل و بیخبریی که در برابر دانش و اطلاع به همون قیاسه؟ خداوندا، اونی که فضل و دانش نبخشیدی چه بخشیدی؟ اونی که عقل سلیم نرسوندی لذت چه صحت و سلامتی چشوندی؟ اونی که راه و چاه و نشونش ندادی به چه طریقی جز گمی و بی هدفی سرگردونش کردی؟ یک استغفار و هزار استغفار اگر نادانی رو بر دانایی مرجع دونسته باشم که ناداری و به دارایی ترجیح دادم. یک توبه و هزار توبه که اگر عقل و فراست و به جهل و حماقت برتری دادم، در اصل کوریو به بینایی برتر دونستم. این نبوده جز اینکه از کم عقلی بشری کفران نعمت کرده باشم. اگر لحظه ای از خودم قافل شدم، در اصل از نور هدایت محروم شدم. چه قیمت اگر همه چیزم میدادی و دانشی به هم نمیدادی که پیرایه بر سطور می چه ارزش اگر تمام عالمو بهمی بخشیدی و عقل و درایت هم نمیدادی که از من درازگوشی حامل دور و گوهر میساختی بگذریم و برگردیم به نوجوانی برگشت از دکان مشدی رحیم در رفع شپشا کشف عجیبی برام به عمل اومده بود کشفی که در هر زمان دیگه میتونستم با اون هر مقدار جونور رو از بدن خودم دور کنم عملی که ساعتها شپش به چند دقیقه کاهش میداد و به نحو بهتری به انجام میرسوند تا قبل از اون باید زیر آفتاب کنار دیوار بشینم و یکی یکی بگیرم و بکشمشون یا آزادشون کنم و از لای سجافهای لباس کشی کنم آزاد کردن و دورانداختنشون انداختنشون پسندیده تر بود. چرا که هم جانداری بی جان نشد و هم ناخونای دستم آلوده نمی شد. چرا که فشار ناخونها اونا رو می و خون و کسافتشون به سر و صورت و دهانم می پاشید و تواور بود. اما بزرگتر و اهل خونه ترجیح می دادن که اونا رو بکشم و رها نکنم. چرا که به اتاق و لباساشون نقل مکان می کردن. چقدر از این دانش خوشحال شدم که این فکر از رسیده بود. هرچی بزرگ بود به نظرم بزرگتر اومد که فهمیدم صاحب اطلاعات و دانستانی های زیادیه. سالمندان برای من گرامی بودن. چرا که چیزای بیشتری نسبت به من میدونستن؟ از اون زمانی واسم گرامی تر شدن که دیدم واقعا کشف و کرامات میکنن. همین اتفاق سبب شد که هرچه بیشتر سر به جهان دیدگان بسپارم و از معلومات اونا کسب فیس کنم. با خودم گفتم یه زن روستایی زاده بی که تا این حد مشکل گشایی داره ببین پیرای سال خورده با معلومات و سر تو کتاب کرده های روزگار گذرونده باید چه دانش و گره گشایی داشته باشن از اون به بعد هر موی سفیدی واسم الهه شد که خداوند یکی از موهب هست و باید ازش کسب فیس کنم فرشتگانی که از عالم بالا اومدن و با قدیسی ارتباط داشتن و مسائل لاین هلو حل کنن کلماتشون حرفای گزیده‌ای بود که باید با گوش جان به خاطر بسپارم. دستوراتشون وحی آسمونی بود که بیچون و چرا باید به اجرا برسونم. دست و بوسیدم و تشکر کردم و گفتم چه راهنمایی خوبی کردی. با بزرگداشتی سزاوار که چه زن تجربه آموخته‌ای بوده. اشک در چشماش غلتی و در آغوشم گرفت و گفت از عمری محبت به این و اون فقط تو بودی که سپاسگزاری کردی و ارزشی برای اون شناختی. اگرچه این تشکر شعرمندگی من منو فراهم میاره که قدرت خرید پیراهن و شلوار نوعی برای تو نداشتم تا بتونی اونو عوض کنی و با چنان وضعی مواجه نباشی. هیچی، فصل دیگه‌ای از بلیه های پدرم و جیبکنیای اون واسم گفت که دیگه نه چیزی توی صندوق و نه چیزی که قابل فروش باشه داره که واسش باقی گذاشته باشه. همچنین پیش کسی نمونده که اونو مقروز و سرفکنده نکرده باشه. راست میگفت که بیشتر اوقاتش به تملق و کوچیکی و جوابگویی در و همسایه های طلبکار میگذشت. پولایی که پدرم با فحش و افتضاح وادارش میکرد که از این اون قرض بگیره و مخارج زندگی و پول تو جیبی اونو راه بندازه برخورد و آغوش اون روز خاورخانوم گرمتر و فشردهتر از هر زمان دیگه بود که فردی حقشناس پیدا کرده بود چقدر تعریف خوبیامو کرد و چقدر از فهم و شعورم گفت که تا این حد محبت شناسم تصدیق کرد و گفت درست گفتم که اگر اونا زنی تجربه دیده شناختم گفت آدمای پیر همون تجربه هاشونه که بر دیگران ممتازشون میکنه اضافه کرد اگر دانش و بینش و آزموده و شناخته هاشون نبود خودشون به دو پول سیاه هم نمی‌رسیدن و قدرتشون رو از دست میدادن اما کوه و روی کوه میذارن اگر سوی چشم و نیروی شنواییشون از بین رفته ولی ردپای مورچه رو از روی کاسه چینی تشخیص میدن. حرف نزده رو تفسیر میکنن افسوس که کوچیکترا قدر اونا رو نمیشناسن و نمیدونن چه ثروتهایی رو بی ارزش تلقی میکنن رفت تو فکر که حق اون تشکر منو چطور جبران کنه از چشماش که به اطراف مینداخت و چیزی و جستجو کرد فهمیدم که دنبال چیزی میگرده که میخواد با اون تلافی حق شناسی مکنه. از جاش پرید و رفت سر صندوق شکستش که فقط چند تیکه لباس کهنه داخلش باقی مونده بود لواسطا رو پس و پیش کرد و یه شلیته کهنه ای ازش بیرون کشید که تا اون زمان از چشم پدرم مخفی کرده بود شلیته مندرس اما ترمهی زردوزی گلابتون ریشه‌ای که اشعار دلپسندی دور سوزندوزی شده بود از دستش گرفتم و به خوندن اشعارش پرداختم شراش اینا بود که از لطافت رفته بود و یه کاغذ و مدادی از زن شیخ محمد علی گرفتم و بردم رونویسیش کردم ده بار از این نه فلک و هشت بهشت، هشت، هفتخترم از شش جهت این نامه نوشت که از پنج، حواس و چهار، ارکان و سه روح ایزد به دو گیتی چطو یک بط نسرشت یه ربایی از افضلالدین کاشانی شرشناس بودم و اینم در جسم و جونم نشست گفت این شلیته شب عروسی دخترشه که به یادگار نگه داشته معلوم بود از اشیای مورد علاقش بوده که اون همه سال حفظش کرده خواست تا بلند بشم و همراهیش کنم هیچ. به انتهای بازار به دکانی رفت و شلیته رو فروخت از یه دکان دیگه یه پیراهن و شلوار و از یه دکانم گیوهی برام خرید و به دستم داد پیراهن متخال آبی و شلوار سیاهی هم گرفت و گفت اینا چهرکتاب ترن گیوهی آجیده نلکوبیدم گفت کارکنتره یه شاهی سفیدم به خودم داد تا به دلخواهم خرج کنم. حقیقتا نمیدونستم با چه زبونی ازش تشکر کنم. گفت خجالتش ندم که قابل من نیست. فهمیدم این به خاطر سپاسگزاریمه. پی بردم همه آدما از تعریف به جا خوشنود میشن. خوشنودی که خوشنود کننده رو بدون مزد نمیذاره. همچنین درک این مطلب که همه شوهر مادرها و زن پدرها بد ذات و بیره و خونخوار و درنده نیستن. در بینشون پاکیزه خصلت و خوش و انسان صفاتم هم زیاده. همه توقعات نباید از اونا باشه. چرا که اونا هم انتظاراتی دارن که زیر دستا باید برآورده کنن. انتظار توقع محبت وقتی بجاست که متقابل بوده باشه. اگرچه از یه طرف تنها با شناخت محبت و قبول زحمت و زبونی باشه. تشکراتی بی قیمت که سود پربهای اون به خودشون برمیگرده. نزدیک خونه همامی بود که درشو دیده و داخلشو ندیده بودم از آرزوهام بود که حمام عراکم تماشا کنم با مشت در بازش و کوبید و همامی رو احضار کرده و منو به دست اون سپرد تا تمیزم کنه برای کیسه کشیدن و صابون زدن سفارش زیادی کرد که کوتاهی نکنه مثل اینکه این فکر بعد از خرید بازار به خاطرش خطور کرده بود شیش شاهی از پولا باقی مونده بود که اونم بابت اجرت کارم پرداخت چهارقده سرشم باز کرد و به دستم داد تا لباس کهنام تو اون بپیچم. در تمام مدت یک سال خورده ای این اولین همامی بود که به خودم میدیدم. وقتی با سر تمیز و تنروی نظیف اومدم بیرون، حلوی شده بودم که از پوستش در ورده باشن. سرخی گونه هم با درخشندگی صورتم تو آینه مانند خورشید وسط کهکشان شده بود. با شرمندگی از محبتهای خاور خودم رو به خونه رسوندم. شاکر شرمنده احسانی که هیچ حقی برگردن احسان کننده نمی دونستم. خانم سلطان یه سینی ظرف دستش بوده و می بر تا اونا رو توی جوی کوچه بشوره. تو راهرو چشمش به من افتاد که داخل می شدم. با دیدن من در جای خودش میخکوب شد و رحشه سر و پاشو فرا گرفت. سینی از دستش افتاد و ظروفش پخش راهرو شد. جلو دویدم و به جماوری اونا پرداختم و دلیل بیخود شدنشو پرسیدم زبونش بند اومد و قدرت تکلم ازش سلب شده بود. فقط چشماش بود که به صورت من دوخته شده بود. این حیبت تازه من بود که اونو به اون حالت انداخته بود. از این زمان بود که محبتش هر لحظه آشکارتر شد و کارش نسبت به من به بیقراری می کشید. منم حالتی بهتر از اون نداشتم و اون جون و نفسم شده بود که یک دقیقم نمیتونستم ازش دور باشم. کم کم رومون به هم باز شد و با هم حرفایی حرفایی که در بیشترشون از همدیگه تعریف می کردیم. حرفهای ریا که همه از دل میومد و به دل مینشست و همش به محبت به همدیگه و عشق میکشید. مطالبی که به هر طرف میرفت بازم به طرف دل و دل دادگی برمیگشت. گفتگوی ما برای دیگران قابل درک نبود اما حرفای همو خوب میفهمیدیم. هم زبون و همدلی بودیم که محبت هم صحبتی به معنی کمال در ما جمع شده بود. تشنه و گرستنگی که کلمات من برای اون دافع اتش و بیانات اون برای من رافع گرسنگی بود چه لذت بخش گفتگوی دو همزبون که همدلی داشته باشند. یا حرفهاشون دور از لغلغه زبون و مغرون به واقعیت و حقیقت باشه میدیدم اگر تا اون زمان حرفی زدم که کسی با گوش جان اونو شنیده من اگر همون حرفا بوده که با خانون سلطان در میون گذاشتم اگر حرفی هم شنیدم که واقعیت سخن و در برداشت و قابل شنیدن بوده مگر کلمات خانوم سلطان بوده که به گوشم خورده حرفی دور از هر بزک و پیرایی و تمجموج و پرده و استتار و مصلحت و ملاحظه کلماتی بدون هیچ انتظار و توقع و درخواست و سود و تجارت و معامله من از قصه ها شنیده ها و حکایت های کتابهای مدرسم برای اون میگفتم و اون از عروسک بازی ها عروس و داماد بازی و بچه مهمونیاش که با دخترای همسایا رامینداختن میگفت حرفامون که به هر طرف جولان میکرد باز در آخر به نقطه اول که از محبت و دوستی هم بود می رسید. چه حلاوتی داشت وقتی که حرف از اولین برخوردمون میشد چقدر جالب میشد شد وقتی که در پرده هزار شرم اون اظهار اشتیاق به من و من اظهار علاقه به اون میکردم و سخن از ریزکاری های خواب و خلاتمون رو به میون میآوردیم. دلمون به همدیگه خوش بود و این قنیمتو رو از دیگران پنهان میکردیم جسم و جونمون به هم آمیخته و کسیو و کسی از اون آگاه نمیکردیم. کردیم. پیدا کرده بودیم که باید از چشم سارقانش محفوظ بداریم. تو سفینهی نشسته بودیم که باید گویان از گزند چشم بد در امانش بداریم. کم کم من خودم و همش با اون می‌دیدم که بدون وجودش قرار و طاقت نداشتم. اونم یک پارچه من شده بود که در جدایی ماتمی بزرگ بهش رو کرد. من در خودم می‌دیدم که دور از اون جز وجود آتلی نیستم و اونم همین جوری بود که شرمزد و الکن به همین صورت توصیف می کرد. هر هرجا منو دنبال فرمون میفرستادن سر از خونه در میآوردم که این کارم از روی بی اختیارین بود. اونو به دنبال هر کاری روانه میکردن جلوی دوکان من ظاهر میشد. اگر کوهی روی کوه گذاشته بودم با یک ملاقات اون خستگی نمیدیدم و اگر اون هزار کار خونه کرده بود با دیدن من گل از گلش شکفته میشد و از نشات انگار سر از خواب نوشین برداشته بود. اون بهترین نقطه شهر و جلوی بازار قبله میدونست که محل کار من بود. من از بهترین محله های شهر و محله حصار میدونستم که انگار بوی اون ازش به مشام میرسید در فهم این معنی که زندگی یعنی اینکه آدمی یکی رو دوست داشته و یکی هم اون دوست داشته باشه چه شیرین دوره‌ای بود دوران اقامتم در عراک که اون همنشینم بود چه نیکو احوال روزگاری که با اون گذروندم چطور وصف کنم لذت اون ایامو که خوشتر از اون ایامی نشناخته بودم چطور شهر بدم حسرت و اون نعمتو که رخ نشون نداده رو گردوند دولت زودگذری که کامیابی نداشت و چهره پوشوند ستاره درخشاندی که طلوع نکرده رو به افول رفت در این روزها پدرم با خواهر خانوم سر بدرفتاری گذاشته بود. هر چیزی چیزیو بهانه میکرد و, می و مرافه را می داخت. کمتر تو خونه دیده میشد و بیشتر وقتش خارج از خونه می می‌گفت یه پسرمو پیدا کرده که تو کرهرود عراق صاحب مزرعه است و پیش اون میره. یه بار منو با خودش برده بود که سر غذا برامون ریحان قرمز گذاشته بود. ریحان خوشرنگ معتری معطری که تا اون زمان به چشمم نخورده بود. مرد میان سالی که مدام در بین کرتای سبزیاش میلولید و خیلی هم میکشید. معلوم نبود پدرم این پسر امورو اونم تو عراک از کجا پیدا کرده. حرفاشون دور از حضور من بود و معمولا خیلی هم طول میکشید. گفتگوهای نجوامیزی داشتن که نمیتونستم چیزی ازشون بفهمم. ولی بعد از هر مذاکره پدرم خوشحالتر به نظر میرسید. اون هر کی بود پدرم خوب قاپشو بود. نفهمیدم تو باغ سبزی چی بهش نشون داده که کاملا فریفتش کرده پدرم حرفاش دلنشین و آسمون ریسمونش قابل قبول بود هرچی در گفتار دست بالا میگرفت، گرفت تو کردارش سست و تهیمایه بود که کمتر اعتماد کسی کسیو جلب میکرد مثل احوال باز و بستگانی که فقط لب باز میکنن گزارش دو روزه رو به گوش خواهر خانم رسوندم گفت اونجا یه دختری زنی سراغ کرده باغمونم پسرموش نیست و رعیت میرزا یدالله خانه. قوای نو روزی چهار قرون روزانه به خودش دیده و یابو برش داشته. من کهنه و زش شدم و حوس زن تازه و جوون به سرش افتاده. حسش درست کار کرده بود و از روزی که کار سرپرستی ساختمون دوکانهای یدالله خان به دستش افتاده، رویهش تغییر کرده بود. در دوازده تا دوکان تو خیابون عباس‌آباد داشت که نظارت مصالح و عمل بناش به اون واگذار شده بود. کاری که همونم خاورخانون براش دست و پا کرده بود. ده دوازده تا دوکان تو خیابون اببا آباد با یه لفظ کلیشه باید بگم بچه های این ادلا خان الان آمریکا تشریف دارن. بگذریم. میگفت نوکر یددولا خان یه دختر یه چشمی ترشید داره که حتما گلوش پیش اون گیر کرده. پسر همون ساختگیشم هم واسطه این کاره. نظریاتش کاملا درست و هوشمندانه بود که صحت اون مشهود میشد. دختر 27 سالهی زشت و بچهره که یه لکی سفید مردم که یکی از چشماشو تاریک کرده بود. اولین تصدیق نظریه ی این بود که پدرم در صدد تیهی سجل بوده. همون شناسانه که شعریباف در اون با شعریباف مخلوط شده بود و دومین اثرشم این بود که تصمیم به برگشت من به طرف تهران گرفته بود. هیچ کدوم اون احوال به من مربوط نمیشد، اما وای صد فریاد از اندیشه آخر که باعث جدایی من از خانم سلطان می شدد؟ با گرفتن زن جدید نمیتونست منو پیش خاور خانم بذاره؟ چرا که درباره اونم تصمیم طلاق گرفته بود؟ منو هم نمیتونست به زن جدیدش تحمیل کنه چون از قبل قرار گذاشته بود. صاحب اختیار بی رحمی که جز رضایت خاطر خودش چیزی نمیخواست کسی که تا اون زمان همش اسیر زور و زلتش بودم و الانم مصیبت بزرگتری برام تمهید دیده بود بعدا به حال کبوتری که گرفتار طفل ظالمی شده باشه اصفناکی روزگار اسیری که معموری صفاکی داشته باشه چطور میتونستم از خانم سلطان دوری کنم؟ به اون عادت کرده بودم؟ چطور واسم مقدور بود خودم و راضی به ترک اون کنم؟ جسم و جونم باهاش مشترک شده بود. این مربوط به خانم سلطان و دوران تا اون وقت و زمان اون نمیشد؟ بلکه بهانه دیگم این بود چقدر باید با کژررفتاری روزگار خوب بگیرم؟ چرا که حس میکرد همه این اتفاقات انگار مقدمه ای آیندم هستن که باید با همین سرنوشت خوب بگیرم و عادت کنم؟ هر جا کاخ آرزویی بنیان کنم به طوفان نامرادی دچار بشم و به هرچی امید ببندم به ناامیدی و به هر کسی دلاویزم به ناکامی منجر بشه سیاه ای که جز رنج و ملال و مقبونیت و عذاب به پیشونیش نوشته نشده باشه تاریک اختری که جز درد و وبال و محرومیت و زجر تو سرنوشتش نیومده باشه زمان دیگه خواب و خوراک از خانم سلطان سلب شده بود از ماجرا اطلاع پیدا کرده که تحملش خارج از قدرتش بود با مادرش هم صحبت شده بودیم که تو عراق بمونم و با اونا زندگی کنم و کاری به کار پدرم نداشته باشم ولی مورد قبول پدرم واقع نشده بود موی دماغش بودم و میترسید وجود من عیش تازش رو خراب کنه هرچی زمان میگذشت و عظیمت من نزدیکتر میشد حرکاتش غیرعادی و رفتارش غیرطبیعی شده بود به هر کجا میرفتم ساین بود و به هر طرف قدم بر می چشمش چشماش بدرقم میکرد. اگر تا اون زمان رازمون از اغیار پنهان مونده بود الان دیگه همه چیزمون فاش شده مخصوصا رفتار اون که سر به رسوایی برآورده بود اگر من میتونستم ظاهر رو رعایت کنم و احوال غیر عادی نداشته باشم اون یکسره خودش رو رها کرد و ابا و امتناعی نداشت از اینکه چی بگن و چه فکری کنن چون اختیاری در دستش نمونده بود اگر اون برای من مانند سینه مادری بود که از شیرش محروم میشدم من برای اون طفل یکی یدونه بودم که در بستر مرگ افتاد و باید از اون قطع امید کنه نمیدونست چیکار کنه و چه رفتاری نشون میده دست و پای خودشو گم کرده بود لحظه از من جدا نمی از دوری من حل می کرد دور از من آب و غذا به لب نمی رسوند. موقع غذا خوردنم اون چه داشت جلوی من می زاشت. پنیر و تخم مرغ و از این قبیل که غذای ظهر یا شبش بود برای نون و چای صبح من می زاشت. سر استکان چاییم که کم می شد از استکان خودش پر می کرد هرچی از هر کجا به دستش می رسید برای من قایم می کرد هرچی بیشتر دوروبرم می پلکید. هرچی میتونست به حرفم میکشید مثل کسی که آب در حال قد شدن و انبار کنه خنده از لباش رخت بسته بود اما به خنده های من اصرار میکرد بارها از خندههام تعریف کرده بود از قهقه های من که با نشاط مخصوصی آمیخته شده موقع آوردن و بردن چیزی به هم دستور میداد و به قد و بالای من نگاه میکرد نوشتن اسممو از خودم یاد گرفته بود جلو می و میبوسید و میبویید و به سینه میفشورد این به خاطر اون بود که با این همه هنوز رومون به بوسه باز نشده بود. شایدم بحانهی بود تا راه بوزیدن من که هجاب دخترونش مانش میشد و باز نکنه. از اون بدتر من بودم که حیای کشندهی تعلیمیم مانع اکسال عمل اشتباه میشد. طلب نزدیکی و چسبندگی که دور از هر پلیدی و نجاست جسمانی حلول کرده بود. بوسه هایی به نوشته اسم من میزد که دلش نشون از اولین و آخرین بوسه میداد. چون نمیتونست این خاسته کشنده رو در حضور و بیداری ارزا کنه اونو از دوزی تو شبا دست می آورد چه نیمه شبایی که از خواب پریده بودم و می دیدم پنجه و پشت پاهامو بوسیده و بویده سر روی ساق و ساعدم گذاشت و عشق چشماش اونا رو خیست کرده بود بوسه هایی که با فراغت خاطر و آسایش خیال میرو بود و عشقایی که بدون هیچ شرم و خجالت و ناآسودگی برای من می ریخت. لبای داغ و لرزونی که آتیش به بند بند وجودم اینداخته، و عشقای سردی که مانند آب نمک روی جیگرم می پاشید حالی که منو صد چندان از خودش پریشونتر میکرد، می حالتی مثل هیزوم توی آتیش که بی اختیار سرشک داشته باشه چی اعزام من نزدیکتر میشد درموندگی اونم شدیدتر میشد تو بیداریش بی خودانه صداهای بلند برمیاورد و تو خواب فریادهای شهیق میکشید هر روز از روز قبل رنجورتر دیده میشد هر نوبت از نوبت قبل فشردهتر و غمالودتر میشد اندامش رو به لاغری میرفت و چهرش به زردی میکشید اتوارش حالت مالیخولیایی گرفت و سكناتش غیرعادیتر میشد چه دقایقی که به نقطه خیره و مبهوت خیالات می‌شد، چه ساعتهایی که زانوی بیچارگی بغل می‌گرفت و گوشهای در انزوا می و حرکات عجیب و غریب می کرد مادرش هم کمتر از اون پریشون باشه چرا که جون فرزندش به وجود من بسته بود اونم چه کار می‌تونست کنه که گرفتار ستمگری ناشنا به عاطفه شده بود یعنی پدر من کسی که جز شکم و کام چیزی نشناخت و بوی از مهر و دوستی و آشنایی و محبت نبرده بود موجود عجیبی که تو درموندگی ضعیفتر از روباه شل و در توانایی قویتر از شیر خشمگین
1: می Road and she asked me i'm fine Just don't let me go There came a time when you are the only one You are the only one The only one Maybe i could be your only prize Maybe you could light it wide Even when I'm falling back You still believe I tried Maybe we could be a symphony And maybe I could learn to play You could write that story While I just ride the wave We're at the end of the line She keeps me from holding her tight Trying to make sure she's fine. Don't let me go. We took hundred steps back. How you said goodbye was sad. Now when I think of it, I please let me go. There came a time when you. be a symphony, and maybe I could learn to play. You could write that story, or I just write the way. But life is never like that, but life is never like that. She took We in and now I feel Still no, life's, like life's never like that Life's never like that Life's never like that Maybe I could be your only prize And maybe you would light it white Even when I'm falling back You still believe I tried And maybe we could be a symphony And maybe I could learn to play You could write that story While I just write the way